0: Este é o Eduquê, podcast em português que promove a partilha do conhecimento qualificado por ativistas académicos sobre questões atuais de educação. Eu sou Rui da Silva, pesquisador e presidente da direção do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto de Portugal. Hoje falamos sobre a educação ambiental, como ela é pensada e implementada em diferentes contextos. Para isso, vamos tentar responder às seguintes perguntas. Como é a educação ambiental é em diferentes países e realidades? De que forma ela é trabalhada, tanto na educação formal como na educação popular? Qual tem sido o papel da academia e das organizações da sociedade civil neste processo? Como ampliar a relevância dessa disciplina na atualidade, quando crises climáticas e socioambientais têm sido questões exaustivamente tratadas em diversos âmbitos da sociedade? Para nos falar disto, temos connosco hoje Diógenes Valdanha Neto, Mestre de Educação Escolar pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho
1: e Doutor em Educação pela Universidade de São Paulo. A educação ambiental ela vem sendo construída muito no sentido de, primeiramente, ampliar o que, que nós entendemos por meio ambiente. Quer dizer, o meio ambiente não como algo dado, como algo colocado, que seria algo mais próximo como um sinônimo da natureza, mas sim compreender o meio ambiente como um projeto social em construção. Quer dizer, o meio ambiente para além dos aspectos que estão dados na natureza, mas que também tem grande influência de questões da organização social, questões culturais e políticas.
0: Diógenes trabalha como professor na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, onde coordena o Laboratório de Meio Ambiente, Ciência e Educação, e é também membro do Conselho Consultivo do Núcleo de Apoio à População Ribeirinha da Amazônia. As suas áreas de atuação principais são Ambiente e Sociedade, Educação e Meio Ambiente, Ensino de Ciências Biologia e Educação do Campo. Diógenes, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É do
1: Muito obrigado, Rui. Obrigado pelo convite. Agradeço também a Andressa, agradeço a equipe do podcast. É um prazer para mim estar aqui. Para começarmos a conversa.
0: Queria que, que nos falasse um pouco sobre este grande termo guarda-chuva, que é a educação ambiental. Do que exatamente falamos quando nos referimos à educação ambiental e de que forma ela está a ser adotada e percebida no mundo e no Brasil, não é? Pode-nos dar este panorama?
1: Bom, eu posso tentar dar esse panorama. Porque quando a gente fala de educação ambiental, há uma diversidade incluída nesse termo. Vou tentar falar um pouco em termos de Brasil antes. A educação ambiental ela vem sendo construída muito no sentido de Primeiramente, ampliar o que, que nós entendemos por meio ambiente, quer dizer, o meio ambiente não como algo dado, como algo colocado, que seria algo mais próximo como um sinônimo da natureza, mas sim compreender o meio ambiente como um projeto social em construção. Quer dizer, o meio ambiente para além dos aspectos que estão dados na natureza, mas que também tem grande influência de questões da organização social, questões culturais e políticas. Acho que só isso, né? só desse movimento, digamos assim, educação ambiental já tem bastante trabalho. Né? Vou pegar um, um exemplo, talvez, para ajudar a pensar. Muito recentemente fomos assolados aí pela pandemia de Covid-19, que muitas pessoas tomam como um fenômeno da natureza, né? como se tivesse dado. E a educação ambiental tem se colocado nesse intermédio de ajudar as pessoas a compreender que uma pequena parte do que a gente viviu foi dada pela natureza. É, uma grande parte teve influência de questões sociais, né? o vírus não se espalhou tão rapidamente, simplesmente por uma capacidade de reprodução, né? mas também por uma organização social, também pela interligação entre os países, né? também pelo modelo econômico que a gente vive, que não podia parar, a economia não podia parar, apesar de a gente ter conseguido dar alguns intervalos. Então, a educação ambiental ela vem nesse sentido de complexificar um pouco essa questão. No Brasil, tem algumas especificidades, né? ela anda muito junto, muitas vezes anda junto com questões da reforma agrária, que é uma questão que o Brasil não viveu, né? Diferente da maior parte dos países desenvolvidos. Então, a educação ambiental brasileira tem diretamente a ver com questões da nossa relação com o nosso mundo camponês, né? Que no Brasil ainda é muito marcado pela exploração intensiva, né? E monocultural e latifundiária tipo, um para produção de mercadorias. Então, é, é uma frente que a gente também se depara muito, né? Na educação ambiental e nos temas ecológicos no Brasil. Em outros países, eu também Qualquer talvez qualquer reflexão que eu fizer aqui vai ser muito parcial porque eu penso que a educação ambiental ela tem algumas manifestações mais singulares nos países mais centrais do capitalismo onde questões da desigualdade social muitas vezes estão mais secundárias ou já foram parcialmente superadas a sociedade são um pouco mais equitativas, países na Comunhão Europeia, por exemplo, tem se desenvolvido muitas ações bastante avançadas de educação ambiental, como na gestão das águas, com projetos de gestão das águas, no qual as comunidades que diretamente se relacionam com os corpos d'água Participam dos processos de tomada de decisão Sobre como aquele corpo d'água Nela bacia hidrográfica vai ser gerida Quais serão as ganhas e as perdas Dependendo do tipo de escolha Então acho que é uma educação ambiental Muitas vezes de uma relação mais democrática Com a natureza, né? Nessa tomada de decisão Agora em países, outros países da América Latina acho que tem muito a ver e do continente africano, né? acho que passaria muito também por essa questão da desigualdade social, dessas marcas sociais que a gente não separa elas da relação com o meio ambiente
0: Muito interessante esta perspectiva e eu acho que para os nossos ouvintes, principalmente quem está no continente europeu, não é, é interessante ver, ver estas perspectivas o que é educação ambiental noutros contextos e se calhar tendo em conta que a realidade brasileira é a realidade que, que o Diógenes conhece melhor Podia-nos agora falar um pouco mais desta realidade brasileira e do que é este percurso da educação ambiental na realidade brasileira, tendo já falado nisto, na né, questão de um projeto social em construção?
1: Eu acho que para pensar educação ambiental no Brasil, talvez eu faça algumas divisões didáticas. né Eu acho que é possível a gente pensar pelo menos duas grandes categorias. Acho que a primeira seria uma educação escolar, a educação ambiental dentro da escola, que é um contexto específico. Né? No Brasil, a gente tem... Então, essa perspectiva bastante consolidada, apesar de ter uma ou outra divergência, mas bastante consolidada de não tratar a educação ambiental como uma disciplina. Então, não eleger a educação ambiental como algo que seria possível de algum professor com uma formação específica trabalhar em isolado. Então, nas escolas, isso vem de, de lei federal no Brasil, né, e de, de diretrizes curriculares. Todas as escolas brasileiras deveriam, né, devem abordar a educação ambiental ou praticar a educação ambiental de um modo interdisciplinar. Então, é uma missão entendida como de todos os professores, né? Porque a temática é exige não tem como não existe uma formação que dê conta de tudo que passa pela temática ambiental então no Brasil a gente vive isso com alguns desafios né o Brasil também tem uma seleção muito forte que passa pela educação básica até a seleção do vestibular né tem relativamente poucas vagas no ensino superior então muitas escolas às vezes ficam extremamente focadas numa transmissão mais direta dos conteúdos e acaba tendo pouca margem assim para entrar de alguns aspectos mais conscientizantes, digamos assim, mais reflexivos a partir desses conteúdos. Né? Então, esse é um desafio que a educação ambiental nas escolas enfrenta hoje. Mas, de todo modo, eu penso que a educação ambiental é um fenômeno que está sempre tensionando as escolas para dar uma oxigenada nesses currículos né? no Brasil. No Brasil, a educação ambiental tem esse efeito de problematizar e, e eu acho que ela tem esse efeito de não deixar as escolas se engessarem tanto. Fora da escola, a educação ambiental fora da escola seria uma outra categoria, né? muita coisa acontecendo, O Brasil a gente tem uma diversidade enorme de povos tradicionais, indígenas e não indígenas, a educação ambiental dialoga muito com esses contextos da conservação da natureza, associada às pessoas, não aquela visão de que para conservar a natureza a gente precisaria isolar o mundo natural de seres humanos, a educação ambiental ela trata uma outra perspectiva de que não há incompatibilidade né, entre a presença humana e a conservação, então, fora do âmbito escolar, é uma área que tem captado também diversos profissionais com formações muito distintas, desde a sociologia, a antropologia, até a arquitetura, a administração de empresas, engenharia e claro, né, as formações pedagógicas mais clássicas das licenciaturas, né, pedagogia, licenciaturas em ciências. É uma área que tem crescido bastante, tendo bastante demanda com relação a como que a gente vai lidar também com os empreendimentos, né, com esse esse chamado desenvolvimento econômico que tem algumas custas ambientais. Né? Qual seria o melhor modo de lidar com isso? A educação ambiental está sempre presente nesses espaços também.
0: Muito interessante E este exemplo que falou da educação ambiental fora da escola, fora do âmbito curricular. Só só uma nota não é? para quem não está a ouvir e não está familiarizado. O vestibular é a prova de acesso ao ensino superior do Brasil. não é? E estão saindo deste foco nos conteúdos, para quem estuda para o vestibular ou para quem está na educação formal e de saber nós também que está envolvido em iniciativas desta natureza, como, por exemplo, esse núcleo que faz parte, do Núcleo de Apoio à População Ribeirinha da Amazónia. Podem-nos dar exemplos e falar desta, desta sua experiência sobre, por exemplo, no trabalho com este Núcleo de Apoio à População Ribeirinha da Amazónia e este trabalho fora da parte formal do,
1: do currículo? O um Núcleo de Apoio à População Ribeirinha da Amazônia é uma organização não governamental que atua há décadas em uma região específica da Amazônia, no norte do estado de Rondônia, próximo da divisa do estado do Amazonas. Então, quando a gente vai falar de Amazônia, também é uma categoria muito diversa. A Amazônia é muito grande, muito diversa. E, então, estou falando de um contexto dessas minhas experiências mais em específico, né? Mas a gente trabalha com populações ribeirinhas, que são consideradas um tipo de população tradicional do Brasil, que tem uma cultura diferenciada e que se reconhecem né, como tal, né, como população tradicional. E os nossos trabalhos lá são muito na linha de fortalecimento comunitário. Então, como pensar junto com as pessoas das comunidades, a luta pelos direitos, alguns direitos sociais, então, no Brasil, mas especificamente nas áreas rurais, de um modo geral poderia falar assim, e na Amazônia essa é uma questão, alguns direitos básicos são negados né ainda não chegam, como direito muitas vezes ao acesso à educação acesso à escola, questões relacionadas ao trabalho, questões relacionadas à segurança então, existe um senso comum né de pessoas que falam assim, ah, muitos jovens não querem permanecer nas comunidades, querem ir para a cidade mas do que os dados da, das pesquisas sociológicas apontam, na área de educação também, a gente tem muitos dados nesse sentido, é que as pessoas, a maior parte delas, querem ficar nas comunidades, mas elas querem ter oportunidades, elas querem ter os seus direitos garantidos, elas querem ter acesso à saúde sem precisar sair da comunidade, elas querem ter direito à educação sem precisar sair da comunidade. Então, o trabalho do NAPRA é nesse sentido, junto com as populações. Né? Então, a gente se esforça bastante também para não ter um trabalho que muitas vezes se confunde de ondas que vão tentar substituir o Estado, executar uma função que seria uma função do Estado. né? Essa não é a ambição do NAPRO. O NAPRO se reconhece como uma organização educacional e, nesse sentido, a gente tem esses projetos juntos com a comunidade de, por exemplo, fortalecer um movimento local, uma associação de moradores num processo de demanda de uma denúncia e de demanda de um direito relacionado à infraestrutura de uma agrovila no local da comunidade. Esse é um exemplo um concreto, por exemplo, né? Então, o nosso trabalho vai mais ou menos por aí, né? E trabalhar com populações tradicionais, ele passa, é, um, é algo que passa também por estar aberto a ver o mundo, né? Com uma outra lente, pela questão cultural diferenciada, né? Então, muitas vezes, os processos de tomada de decisão, a gente não percebe isso se a gente não sai um pouco das culturas urbanas, mas eles são muito urbanocentrados, então, por exemplo, as burocracias é um tipo de cultura muito urbana, que então no mundo rural brasileiro, os acordos orais são muito valorizados, então esse é um exemplo de assimetria que a gente encontra por exemplo, quando o poder público demanda dessas populações tradicionais um determinado tipo de postura que não faz parte daquele modo de vida e muitas vezes aquilo é necessário mesmo, né, para algo acontecer e o NAPR ele atua um pouco como esse agente intermediador dessas relações, né estando há tanto tempo nas comunidades, é uma organização que consegue, a meu ver, fazer esse diálogo de um modo um pouco melhor.
0: E da vossa experiência e da sua experiência em particular com este trabalho, como é que há esta ponte ou esta interação entre educação ambiental Nestes espaços informais, e depois temos também o um espaço formal, não é? Nesta necessidade de transmissão de conteúdos, porque esses conteúdos depois vão ser testados e, e, e os que seguirem os estudos e chegarem ao vestibular vão ter que ter, responder a perguntas, digamos, há uma resposta certa, não é? Que tem que adivinhar no exame. Então, da vossa experiência, como é que há esta, esta pluridiversidade de saberes, não é? Há um conjunto de saberes diverso, como é que há esta ponte e esta ligação? Este, deste conhecimento das comunidades, desta concepção do que é o ambiente, do que é estar no meio ambiente e depois desta obrigatoriedade federal da educação ambiental e do que é ensinado na escola como é que isto acontece, outra da sua experiência académica também, não é não é só da experiência enquanto prática, mas também da sua experiência de pesquisa.
1: É algo que eu gostaria mesmo de comentar, porque a gente começou a falar, por exemplo, das comunidades ribeirinhas. Falar dessas comunidades também trabalho de educação ambiental em comunidades, em comunidades camponesas não necessariamente quer dizer que a gente está falando de um âmbito fora da escola. Né? Então, na minha pesquisa de mestrado, eu fui investigar como que uma escola que era dentro de uma reserva extrativista da Amazônia, estava lidando com a cultura local, né? com aspectos da cultura local e dos saberes populares. Então, essa é uma questão quente, digamos assim, para a educação ambiental. Como pensar, então, no Brasil, é, é isso mesmo que você falou. O nosso currículo escolar, ele é, entre aspas, padronizado. Existe um Conjunto de conteúdos que, por lei, deveriam, né, devem ser ensinados no, no território todo e que são o conjunto de conteúdos que vão ser cobrados pelos exames. E a educação ambiental, junto com um determinado referencial ou uma manifestação, digamos assim, da educação no Brasil, que é a chamada educação do campo, que é um conjunto de ideias e de pessoas que vem defendendo uma educação de qualidade, uma educação escolar voltadas para as populações que não moram na cidade, né, que moram em áreas camponesas, e que, bom, tem dois aspectos. né? Eu acho que um aspecto é o um aspecto da, da gestão. Então, muitas vezes na educação do campo, a gente tem defendido como uma questão muito central, isso é para algumas localidades, não, não para todas, mas para muitas delas no Brasil, que a escola dialogue com essa. Dos estudantes Então os estudantes Trabalham com as famílias né? Então trabalham na agricultura familiar Ou trabalham nesse caso da Amazônia Em práticas de extrativismo Então que a escola possa funcionar Em turnos também Alguns turnos às vezes isso é padronizado, por exemplo, 15 dias os estudantes passam tempo com as famílias no trabalho familiar e durante 15 dias eles vão continuamente para as escolas. né? Durante esses 15 dias que eles estão com as famílias, a vida escolar não para. Eles têm atividades e os professores muitas vezes iriam, né? vão até o contexto familiar para acompanhar o que está que acontecendo, que tipo de aprendizagem está se desenvolvendo nesse contexto familiar. Né? Essa é a chamada pedagogia da alternativa é algo que é um pouco para além dessa, dessa gestão, mas é um modo, porque o que, que acontece? A gente entende que no trabalho familiar, esses estudantes, esses jovens, desenvolvem aprendizagens importantes. Né? Os saberes populares são importantes também. Mas se eles estiverem todo dia, e muitas vezes o dia inteiro na escola, então eles têm que sair dessa cultura para poder frequentar a escola. Então a ideia é evitar isso. Né? Agora, nas práticas escolares em si, a ideia é de escolas que reconheçam e valorizem a cultura camponesa em geral. Né? Muitas vezes, como que aparece na escola? O campesinato é visto como os primórdios da civilização. Então, as, as sociedades nasceram perto dos grandes rios. Essa é a história oficial. Isso se conta nas escolas também no Brasil. Né? Uh, o acesso à água era importante e tal. E como se isso tivesse se desenvolvido para um estado onde isso já não é verdade. Quando o estado que a gente tem hoje, isso é real ainda. A gente precisa da água, a gente precisa dos recursos naturais, né, da natureza. E a educação ambiental escolar voltada né, para essas questões do campo vem nesse sentido de incluir nos currículos uma visão mais positiva dessa vida no campo, que muitas vezes é aquilo que eu estava que eu falando. né? Eu acho que eu vou voltar um pouco, porque ela se, de, ela se depara com uma realidade contraditória, porque no Brasil a vida no campo é muito desvalorizada. Ela é muito. É uma naturalização de que o campo é um local de produção da monocultura e não um local de vida de sociedades, né? então, que é a falta que faz a reforma agrária. E aí as escolas têm que vir nesse sentido. Então, assim, não há o conhecimento que está lá na escola. De fato, muitos deles, há uma epistemologia, os, os conteúdos clássicos né, das escolas, há uma epistemologia que ela tem uma pretensão de ser mais universalizante. Então em alguns momentos, quando encontra com o um saber popular, pode ser que ocorra algum conflito de ideias, mas isso é positivo. O que acontece, na maior parte das vezes, é que o saber popular não encontra nem espaço para se manifestar na escola. Parece que é, não há validade. Quando, na realidade, o que a gente entende pelos saberes populares né, são conhecimentos concretos, né, da natureza, do funcionamento da, na, da natureza, conhecimentos biológicos, muitas vezes, ou químicos ou físicos, que são de uma cultura específica, né, e que funcionam. Então, a gente defende também uma postura mais humilde, digamos assim, acadêmica, para reconhecer que esses saberes funcionam, independente se a gente valoriza ou não, né, eu acho que tem um pouco isso, né, na academia muito assim ah, o discurso de que precisamos valorizar os saberes populares, não sei as culturas tradicionais também poderiam falar precisamos valorizar os conhecimentos Científicos, entende, assim Eu tô colocando que muitas vezes parece Que há uma e hierarquia, quando os saberes populares eles existem e funcionam há gerações, né? há muito tempo e que sim, eu acho que sim, que nós devemos, né? que a academia deve valorizar os saberes populares se quiser aprender mais, se quiser desenvolver saberes acadêmicos ainda mais complexos né? em diálogo com outras culturas, aí a gente pode valorizar os saberes populares né? para isso a gente precisa um pouco de, de uma postura mais humilde, acadêmica hum.
0: Obrigado por esta explicação, não é? Que já, já falamos da, da questão dos, dos diferentes uh, conhecimentos e desta diferença entre o campo o mundo rural e o mundo urbano, não é? E achei interessante essa nota que viu, não é? Como se a questão do acesso à água, etc não se colocasse na cidade, não é? Lá porque nós abrimos a torneira e temos água em casa, não quer dizer que ela não é preciso um mecanismo complexo para ela chegar daquela forma. Mas agora, olhando para o tema atual, não é? E, e que sei que a polarização no Brasil não é só no Brasil, mas no Brasil há uma polarização grande sobre a questão das alterações climáticas ouvimos, assistimos também nos Estados Unidos o grande debate, existem, não existem mas as mudanças climáticas e esta crise climática, e agora gostaríamos um pouco que comentasse como é que esta agenda, como é que este processo de, das mudanças climáticas da crise climática, e até muitas campanhas não é, que surgiram vimos aquele grande movimento mais internacional que aconteceu em vários países, mas que a grande, uma das pessoas que aparecia a liderar este movimento, este momento estudantil, que foi a Greta Thunberg etc, como é que estas discussões e estes movimentos se encaixo na educação ambiental, quer nesta questão mais formal da educação formal, quer nestes espaços mais populares, ou espaços fora do espaço formal da, da, da escola?
1: Bom, eu estou aqui a desenvolver algumas respostas parciais, Rui, porque é uma questão muito importante, muito boa. E, assim, né, eu acho que... Mas eu penso que é importante, né? Lançar a luz de que há uma, uma diversidade enorme sobre isso também. Né? Eu vou tentar explorar alguns aspectos, né? Primeiro que, assim, ainda tem isso, né? Acho que a gente fica nessa... Quando a gente se depara ainda com essas questões, não, ainda existe esse negacionismo, né? E, e existe, mas, assim, em termos acadêmicos, acho que chega um momento que a gente também né, avança eu acho, uh, hoje, diferente de 10 anos atrás, os negacionistas já já têm pouquíssimo, quase nenhum espaço mais na área acadêmica, nenhum reconhecimento mais de que haja algum ponto de, de sanidade ali, né? Diferente, claro, da vida social em geral, né? nisso existe, são movimentos fortes, né? Até a gente tem visto. Mas aí, o que acontece no Brasil, eu penso, que em termos da agenda ambiental, da agenda política, os políticos mais conservadores, com essa veia negacionista mais saltada, não tem tentado mais descredenciar a existência das mudanças climáticas. Eles já vão, digamos assim, é até uma volta a um passo anterior, histórico, que é assim, bom, mas a gente precisa se desenvolver, o Brasil precisa crescer, a gente precisa gerar riqueza. E aí isso ganha a população, né? Isso pega muito no senso comum, porque é a visão de crescimento, de desenvolvimento histórica, então assim, para ter um crescimento econômico, a gente precisa degradar, a gente precisa transformar a natureza em outra coisa. Então, no Brasil, essa é a questão, assim, que fica muito forte. E aí, em termos de mudanças climáticas, por quê, né? Por exemplo, comunidades camponesas, as comunidades ribeirinhas, muitas vezes elas estão tendo que lidar com impactos ambientais muito materiais, por exemplo, de construção de hidrelétricas na Amazônia. Essa é uma questão que está em alta também. Nos últimos anos, muitas foram construídas. Então, essas populações foram muito afetadas diretamente. Nos próximos à cidade, as questões da agricultura familiar, né? então tem algumas questões do dia-a-dia que a educação ambiental no Brasil acaba se apegando mais. Agora, a temática das mudanças climáticas, eu acho que a gente precisa de um fortalecimento dela nos currículos brasileiros. Ela é algo que aparece ainda, talvez por essa questão conjuntural, de um modo não muito, não muito demarcado, eu penso, né? Ou talvez a área da educação ambiental não tenha entendido como a principal estratégia. Né? Ela está sempre no pano de fundo. Então, ah, a gente vai falar um pouco sobre disponibilidade de água potável e no pano de fundo estão tá as mudanças climáticas. Né? Nós vamos falar sobre uh, questões do uso do solo e no pano de fundo as mudanças climáticas. Nós vamos falar sobre a unidades de conservação da natureza, populações tradicionais e no fundo as mudanças climáticas. Né? O que também é algo... Importante, né? É um pano de fundo de tudo isso. Como que a gente, é, no frigir dos ovos, lida com as mudanças climáticas? É com a, a conservação, né? Com a conservação dos reservatórios de carbono, se a gente tivesse olhar mais instrumental, né? Das florestas e com a diminuição da emissão dos, dos gases, né? De efeito estufa. Mas eu acho que é mais ou menos como eu vejo, assim, que as mudanças climáticas têm se encaixado na agenda ambiental brasileira como algo importante num pano de fundo, mas não como se fosse secundário, mas como se fosse a temática que, que conecta todas essas ações, sabe? Todas essas frentes uhum. que a educação ambiental vem e se lança.
0: E tendo em conta o que eu vou nos dizer sobre este feito conector ligação que a educação ambiental tem e tendo por base a sua experiência e a investigação que desenvolve e toda a discussão que tivemos a ter, a ter até agora, qual é o conselho que dá a quem está na linha da frente da
1: educação? Vindo da educação ambiental o que, que eu poderia dizer às pessoas que estão pensando, né, os ouvintes do podcast estão pensando estão preocupados com aspectos da educação em geral e com matemática da educação ambiental em específico, né, do, do meio ambiente. Eu penso assim, primeiro que quem se aprofunda na educação ambiental, acho que tem esse perfil, né, as pessoas mais especialistas entre aços, né, as pessoas se aprofundam mais nesse tema. Eu diria que nós precisamos uh, lançar mão, precisamos estar mais acompanhados de referenciais teóricos e práticos que permitam o diálogo com diferentes tipos de, de conhecimentos e de linguagens eu acho que existem alguns referenciais teóricos que fecham muito e no fim, acaba ficando um diálogo, digamos assim, muito interno na educação ambiental que para você conseguir acessar ou para as pessoas os educadores ambientais conseguirem se comunicar com outras pessoas, com o público em geral é muito difícil, porque assim, ah, para conseguir conversar a gente precisa partilhar de vários conceitos que são específicos de um referencial, eu penso então, digamos, um conselho né, algo nesse sentido para esse grupo de pesquisadores ou de interessados interessados, eu acho que a gente pode estar acompanhado de autores, pensadores, ideias que sejam mais profícus, né, mais potentes nesse diálogo interdisciplinar, porque para pensar e para fazer educação ambiental, a gente precisa de muita gente, de uma diversidade de formações e de perfil profissional. Né? Então, esse é um... É um desafio pra gente e eu acho que também é uma potencialidade. Para pessoas preocupadas com questões de educação em geral, eu diria que todos e todas né, podem e devem se sentir educadores e educadoras ambientais. Sabe? Se autorizar a serem e a se reconhecerem como educadoras e educadores ambientais. Uma vez que nós pensamos o meio ambiente, estamos preocupados com isso e acompanhando as discussões, entendendo o meio ambiente para além de algo dado, né, da natureza, como questões mais complexas que envolvem aspectos sociais, culturais, econômicos, é muito bem-vinda para esse fenômeno que a gente chama de educação ambiental é muito bem-vindo que todos e todas que, que pensam e fazem educação sejam, sejam aliados e se sintam também da educação ambiental
0: e educadores ambientais e depois desta mensagem não é desta mensagem de uma educação ambiental cidadã e, e colaboram todos fechamos o episódio de hoje Diógenes, muito obrigado por ter vindo ao Eduquê eu que agradeço você pode conhecer o trabalho de Orsos no site do Núcleo de Apoio à População Ribeirinha da Amazônia, napra.org.br A transcrição deste episódio está disponível no site da campanha e traduzida para inglês no site freshedpodcast.com As opiniões expressas pelo programa correspondem apenas a dos apresentadores entrevistados e não necessariamente representam posições institucionais de Freshed e Campanha Nacional para o Direito à Educação. Se você gostou do Eduquê, por favor faça a sua avaliação. Marque as 5 estrelinhas para o Eduquê na sua plataforma de podcast favorita. Pode também entrar em contato conosco através do nosso Twitter para partilhar as suas opiniões sobre os episódios, perguntas e temas de interesse. O Eduque tem produção executiva de René Simão Mariana Caselato, José Leitonete, Rui da Silva e Suzanne Vert são produtores. A músico original do Eduque é de Jeff F. Minadeo, do Patron Base Music. O Eduque é financiado pela Open Society Foundations, pela Norrag, que é a Rede de Políticas Internacionais e Cooperação, Educação e Treinamento, do Instituto de Educação da University College of London e por ouvintes como você. Faça a sua colaboração em com/donate ou direitaeducacão.colaboro.org. Obrigado pela sua atenção. Aqui quem fala é o Rui da Silva, pesquisador e presidente da direção do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto de Portugal. Estaremos de volta no mês que vem. Até lá!